0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Marc Thébaud, bonjour. Bonjour. Alors pour le Monde aujourd'hui, on se retrouve en Normandie, à Caen, sous un soleil de plomb. Radieux. Radieux. Euh, aujourd'hui on va parler un peu politique, communication, euh, marketing. Euh, pour commencer, je vais vous proposer de, bah de vous présenter à nous.
1: Alors rapidement, euh, parce que j'ai atteint un, un âge où j'aurais beaucoup de choses à dire sur mon parcours, mais euh, en gros j'ai fait, j'ai dé, démarré un début de carrière plutôt dans le monde de l'éducation de populaire et de la communication sociale. J'ai bifurqué ensuite vers la communication en agence et je suis passé de, du prestataire à l'annonceur en collectivité locale. Et j'ai donc intégré la direction de la communication de la ville dissy les Moulineaux en 90, euh, J'y suis resté euh, 8 ans, ensuite euh, l'envie très parisienne de s'affranchir de, des angoisses de la vie parisienne justement, surtout quand on a des jeunes enfants, euh, donc euh, découvrir la province. Il se trouve que le hasard des recrutements a fait que je suis arrivé à saint étienne donc j'ai été dire comme de la ville de saint étienne Jusqu'en 2003-2004, 2003, 2003 -2004, je suis passé à Saint-Etienne-Métropole où j'ai lancé une mission plutôt dédiée au marketing territorial et à l'attractivité. Là encore, envie de changer, besoin de changer. Et là encore, le hasard des annonces fait que je vois une annonce ici à Caen, du côté de l'intercommunalité, donc à l'époque Communauté d'agglomération, qui répond au joli nom de Caen-la-Mer. Euh, moi, la structure intercommunale m'intéressait, parce que j'ai le sentiment que c'est le sens de l'histoire, les intercommunalités. C'est vraiment une structure qui prend de plus en plus importance et qui est essentielle dans, aujourd'hui, euh, la gestion même du quotidien des habitants. Avec des défauts aussi, mais bref, c'est pas le sujet. Euh, et puis, 2016, un nouveau président qui euh, avait repéré que c'était... Euh, euh, une préoccupation que j'avais euh, quelque part euh, chez moi, euh, ces questions d'attractivité, qui me demande de réfléchir à une politique d'attractivité pour euh, le territoire de, de camp la mer Donc je mène deux fronts, 2016-2017, la DIRCOM et, euh, et la préfiguration de cette mission, et ça débouche sur la création d'une mission 2018. Je prends la direction de cette mission avec un, un collaborateur, et pendant quatre ans, j'ai euh, géré euh, l'attractivité de, de camp la mer voilà, je suis retraité depuis 2022 et histoire de ne pas perdre euh, un peu de neurones euh, et puis de, de ne pas être que centré sur mes balades avec mes chiens sur la plage, euh, <rire> j'ai une petite activité d'enseignant, euh, de, de consultant sur les questions de com' public et notamment d'attractivité territoriale. Voilà, en quelques mots.
0: En quelques mots. Vous, vous nous disiez quelque chose là qui m'a interpellé, je l'ai trouvé intéressant. L'intercommunauté, c'est le sens de l'histoire. Je trouvais pas mal. Ça, ça veut dire quoi pour vous
1: ben Pour moi, ça veut dire... Euh, alors, il y a des défauts structurels. On ne va pas faire un cours de, de droit public, mais il y a... Euh, même si aujourd'hui, les conseillers communautaires sont élus euh, au même temps que les conseillers municipaux, mais je pense qu'aucun Français n'a repéré qu'il y avait deux listes sur son bulletin euh, aux élections municipales, mais normalement, il y a deux listes. Il y a la liste pour laquelle il vote au municipal. Et il y a à côté la liste, qui est un extrait de la première, de ceux qui iront siéger à l'Interco, si cette liste est élue. Mais le président, lui, n'est pas élu au suffrage universel. Et donc, on est... Euh, il y a parfois une vision, un peu comme l'Europe, hein, de technocrates qui, quelque part, loin de l'endroit où vont s'appliquer les décisions, vont gérer en allant au-delà de la souveraineté de chaque commune, ouais. euh, vont gérer, euh, malgré les, donc les maires la vie quotidienne des habitants. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est que c'est une structure qui est souvent, je ne vais pas dire apolitique, mais en tous les cas où les barrières militantes classiques s'effacent. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, mais ça veut dire que s'il y a des désaccords, souvent, ce n'est pas une question d'appartenance à un parti, c'est une question de point de vue sur le projet en question. Euh, on est centré sur du concret, c'est ça que vous voulez on dire On est vraiment centré sur du concret. Ouais. Sur du concret, et de temps en temps, on entend passer l'ange de l'intérêt général au milieu du conseil communautaire, et c'est assez reposant.
0: C'est joliment dit.
1: Oui, ouais, ouais, mais c'est assez reposant euh, face à parfois des conseils municipaux qui peuvent être des jeux de posture assez caricaturaux, qui est pour la majorité, qui est contre l'opposition, et ça se bagarre, comme on peut le voir à l'Assemblée nationale, là c'est réduit, il y a un petit conseil municipal. Les conseils communautaires en général sont beaucoup plus consensuels, beaucoup de décisions sont prises à l'unanimité, ou en tous les cas avec une très forte majorité. Et puis c'est une structure de projet qui, doit, qui mène et qui a entre les mains l'avenir des territoires, souvent évidemment, ça c'est une compétence obligatoire autour du développement économique, mais aussi l'enseignement supérieur, pourquoi pas de la santé, etc., etc. Et qui dans le même temps gère souvent le quotidien des habitants, la compétence que toutes les interco gèrent en général, c'est par exemple la collecte des déchets. Mmh.
0: Mmh. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer en, en mots simples Parce que je pense toujours aux auditeurs qui, euh, je me dis, mais euh, finalement, qu'est-ce qu'ils connaissent du sujet euh, Peut-être pas grand-chose. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal de, de définir, selon votre point de vue, la différence entre la communication et le marketing, et notamment le marketing territorial. Puis j'ai envie de vous dire, tout le monde n'aurait pas la même réponse.
1: Donc. Euh, alors, je pense que tout le monde n'aura pas la même réponse. Moi, je crois qu'il faut euh, partir du principe que euh, la communication a été, et on va dire que dans le milieu des collectivités locales, elle a 30, 40 ans de professionnalisme. Donc, il y, y a un peu de recul. En même temps, c'est quand même assez récent. Euh, c'est souvent une opération qui est vue par le prisme uniquement de la promotion j'ai envie de dire quelque chose, comment je peux le dire, quels sont les outils, les supports que je peux utiliser pour dire quelque chose. Euh, le marketing, lui, euh, et si je m'appuie uniquement sur le marketing, euh, même marchand et privé, euh, demande peut-être à un moment donné de faire de la com, mais avant de faire de la com, euh, il y aura tout un travail préparatoire, des études euh, en amont, et la com ne sera que la conséquence de toutes les études marketing. Euh...
0: L'expression d'une réflexion et d'un travail euh, stratégique en amont, c'est ça
1: Absolument. Euh... Il me
0: semble qu'après la sortie du confinement, de mémoire si je ne me trompe pas, je me rappelle une vidéo je crois, je ne sais pas si c'est Caen ou la Normandie, mais il y avait, euh, euh, on mettait en avant le fait que c'était euh, très proche de Paris, qu'il y avait des connexions euh, internet rapide, qu'on pouvait faire, euh, qu'il y avait des espaces euh, de travail et qu'il y faisait bon vivre. Donc ça m'a fait repenser à ça, le fait de vous rencontrer aujourd'hui. J'ai repensé à, ça, <rire> à cet élément marketing pour faire venir les Parisiens, en fait.
1: Oui, mais là, on était dans un contexte où, euh, même si ça a été... Euh, « Confinez-vous
0: chez nous », quoi. Il y avait... Voilà. Et puis... Y a, y a... <rire> C'était drôle, quoi.
1: Et là, les même les dernières études de l'INSEE montrent que c'est un peu du fantasme, mais on a beaucoup parlé d'un massif exode urbain au moment du premier déconfinement, puis euh, deuxième confinement, deuxième déconfinement, etc., etc. Il y a eu du mouvement, mais en réalité, ce n'est pas du tout un exode massif. Mais en tous les cas, oui, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Donc il y avait à saisir une opportunité de euh, capter un public qui semblait beaucoup plus près qu'avant à véritablement changer de vie et à quitter des grandes métropoles, en l'occurrence la, la métropole parisienne. Euh, voilà. Est-ce qu'on était dans du marketing ou est-ce qu'on était dans de la com On était un peu dans du marketing dans le sens où on va dire qu'il y a eu une étude de marché, il y a eu une identification de cibles et il y a eu la définition de moyens pour atteindre ces cibles avec des arguments adaptés aux attentes et aux besoins des cibles. Et puis évidemment, derrière, il y a de la com. Enfin, tout, tout ça pour dire qu'en général, en tous les cas dans les collectivités, le côté marketing euh, est un peu oublié. On est... Euh en général, plutôt dans des actions de promotion. Et on a un peu oublié de faire les études en amont. On a un peu oublié de, de se positionner. Mais
0: est-ce que vous n'êtes pas en train de, de, de dire, justement, euh, 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 avoir un, un, un intérêt pour le marketing, c'est avoir une action quand même plus sérieuse, plus raisonnée, plus réfléchie, plus de fond, plus stratégique, et que la communication, finalement, c'est aussi répondre dans l'instant Est-ce que c'est ça que vous voulez dire ou...
1: Il y a un peu de ça, peu euh, la de ça. com, ça peut être un peu l'écume euh, de, des choses par moment. Euh, après, il y a évidemment un, 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 une double manière d'entendre les mots. Mm. Euh, quand on parle de marketing en politique, euh, ça peut avoir un volet assez euh, négatif. Ouais. Euh, on pourrait soupçonner... Ça sonne un
0: peu entreprise en plus.
1: Ça sonne Je entreprise et ça peut sonner élu qui en réalité n'a pas véritablement de vision et qui ne mm. va que s'adapter à des attentes et à un marché et qui va être peut-être, pourquoi pas, malléable à Merci en fonction de l'état de l'opinion. Or, c'est un peu l'antithèse de l'élu qui, normalement, a une vision et des projets et qui doit avancer, expliquer et mettre en place ses projets. Donc cette notion de marketing, elle est très ambivalente et donc elle peut rimer avec, euh, avec manipulation de l'opinion aussi. Quoi.
0: Je me suis posé la question d à partir de quand le, le moyen, la communication et le but, qui serait l'action politique, ont possiblement été confondus puisqu'il euh, y a deux constats qui sont à peu près partagés, même si ça peut faire café du commerce, on l'entend quand même euh, un peu partout, et je pense qu'il y a, y, a, y, a, ouais, y a un constat partagé. Il est difficile d'imaginer euh, des politiques faire des projets sur les 10, 15, 20, 30 ans à venir, on est plutôt sur euh, le temps d'une élection, il euh, y a cet élément-là. Et puis... Euh, il, il, il me semble que euh, les, les, les nouveaux élus euh, arrivés n'ont pas forcément une connaissance approfondie de ce qu'est la politique. Et on, 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 finalement, pour certains, euh, c'est le buzz médiatique euh, qui les fait connaître. Donc voilà, moi je voulais savoir quel était votre avis par rapport à ça, à partir de quand le, le moyen et le but ont possiblement été confondus Est-ce qu'il y a une époque, une période où on a commencé à, à se retrouver dans ce flou
1: oui, c'est difficile à dater, hein, même au carbone 14, parce que, ouais. euh, on veut dire, il y a un acte euh, assez fonda fondateur ça, de, de mon point de vue. En tous les cas, il y a un écrit euh, qui est euh, un livre euh, publié en 1928, euh, ouais. euh, Propaganda, du, de l'américain Edward Bernays. Edward Bernays était un publicitaire qui faisait partie de la commission Krell, commission publique d'information créée en 1917 aux états unis Psychologue en plus Alors, je, je ne sais plus, sens semble, hein. mais c'est bien possible. Euh, donc il était dans cette commission et la mission de cette commission était de préparer l'opinion publique américaine à l'entrée en guerre des ça. états unis Opinion publique défavorable à l'entrée en guerre des états unis Donc cette commission a mis en place euh, des, des tas de choses, des tas d'outils. Ce que tout le monde a en tête, et on oublie que ça vient de là, c'est la fameuse affiche de l'oncle Sam qui vous attend, <rire> qui a mm -hmm. besoin de vous. Euh, et donc, Édouard Bernays a théorisé tout ça à travers cet ouvrage. Donc, c'est un peu ça qui a, euh, qu a posé les socles de euh, comment régir l'opinion publique euh, en démocratie, en tous les cas, euh, puisque en, en dictature, ils n'en ont peut-être pas besoin, parce qu'il suffit de, fait, de faire descendre l'armée dans la rue.
0: Comment orienter les choix alimentaires aussi
1: Alors, certainement aussi. Boire
0: du lait, <rire> boire des produits laitiers, manger plus ou moins de viande, etc. Oui.
1: Alors après, est-ce que c'est est -ce est facile de, de, de trouver euh, une date de bascule J'en je, je, sais rien, en tous les cas, la, la bascule s'est faite à partir du moment où on a pensé que la communication pouvait remplacer l'action publique, ouais. que ça pouvait devenir un espèce de palliatif, et qu'en gros, si on était politique un peu bloqué dans notre action et face à une espèce de, de faiblesse ou d'impuissance par rapport à, à des sujets... Il restait toujours un truc à faire, c'est la communication. Ouais. Euh, ça ne coûte rien. Ça coûte alors bien. ça peut coûter un peu, ouais. mais en tous les cas, ça peut remplacer l'action. Euh, et cette communication que les médias ont vite surnommé, non pas de la communication, mais de la com, donc dans un média, quand on lit, c'est de la com, en général, c'est négatif. Ouais. Si on lit, c'est de la communication, c'est plus positif. C'est travaillé. Mais on, <rire> on, le, on, le, on le lit un peu moins. C'est vrai qu'il y a eu, euh, ce n'est pas lui forcément qui a lancé ça, mais il a un peu cristallisé les, les critiques sous le quinquennat Sarkozy ou euh, avec sa fameuse maîtrise de l'agenda, etc. Il etc., euh, y a eu quelque chose qui a mis en avant le fait que cette communication pouvait même polluer euh, la politique, puisqu'on ne parlait plus que de communication, en de petites phrases, euh, d'enchaînement de, de, d'effets d'annonce, etc., etc. Et que derrière, il n'y avait plus de politique, il n'y avait pas d'action publique. Voilà. Et cette euh, cette chose-là, parfois, on la retrouve aussi dans le local, où il euh, y a un problème sur un territoire, ni une ni d'eux, le maire va faire une lettre au ministre en question. Cette lettre va être immédiatement...
0: Il la scanne et il la met sur Twitter Alors, avant... En disant,
1: j'ai interpellé... Il faisait une distribution toute boîte aux lettres. C'est fini, va ça. C'est long et c'est chiant. Donc... Ah, je pense qu'il y a encore un, <rire> oui. un peu de tractage. D'accord. Euh, désormais, évidemment, c'est sur Twitter ou sur LinkedIn. Et le sentiment, c'est que ça suffit. Est-ce que le ministre répondra On ne sait pas. Quelle sera la qualité de la réponse Est-ce que je communiquerai de la même manière la réponse Ce n'est pas sûr. Voilà. Voilà, Est-ce qu'on
0: attend même la réponse Parce qu'on pourrait se dire, bah, j'ai fait, c'est fini. Quoi.
1: Il peut y avoir. Alors Évidemment, on pousse le bouchon un peu loin, et on caricature. C'est une vision euh, évidemment très euh, partiale des choses. Mais il y a un peu de ça. Et le sentiment derrière, c'est que depuis quelque temps, plus personne n'est dupe. Ni euh, les journalistes, évidemment, ni le grand public. Notamment en local. Euh, D'ailleurs, quand on regarde, vous savez que le, le CEVIPOF, le, le centre de recherche politique de, de, de Sciences Po, publie depuis des années un baromètre euh, analysant les relations de confiance entre les Français et la politique. Euh, bah, ce, ce, ce baromètre montre qu'il y a une défiance, mais toujours quand même un intérêt pour la politique. Mmh. Donc, euh, ne croyons pas que les Français se désintéressent. Français quand même, hein. ouais, on reste Français quand on part
0: va. à l'étranger, on s'en rend compte quand même. Que...
1: Et puis, euh, bah, vous voyez, il euh, y a des lois qui passent et il y a un peu de monde dans la rue parfois. Oui, Donc...
0: parfois. <rire> Justement, je, je me demandais si on pouvait faire encore sereinement de la politique si on n'était pas au point sur l'utilisation des réseaux sociaux, puisque euh, le, le plus important parfois, c'est d'avoir fait son tweet euh, ou d'avoir fait son petit passage à BFM TV ou à CNews. Pour, pour donner son avis et que de ne pas communiquer, c'est être désinvolte et, et ne pas s'intéresser au débat. Enfin, vous voyez, on fait la chasse à celui qui n'a rien dit. Et on lui dit, bah alors ça veut dire que tu es pour, ou ça veut dire que tu es contre. Mmh. Et donc on doit justifier, on doit régulièrement euh, courir après le train des réseaux sociaux et, et hyper communiquer. Et je oui. me suis dit que, alors, je, que, je que pense... ça, ça pouvait peut-être nous embrouiller en fait. Aussi.
1: Je, je pense que c'est une croyance et que la, oui. la, la réalité est tout autre. Euh, là encore, sans, sans faire d'analyse politique nationale très pointue, euh, tous les analystes reconnaissent qu'un certain silence du Rassemblement national depuis quelques semaines ça devient une verteur, force. Oui, mais oui, c'est là force. où ça
0: devient une force, parce que justement, on oui. communique tellement oui. que si pendant une semaine, je ne dis plus rien, alors que oui. je passais mon temps je... à investir les médias, ça devient quand même un levier intéressant.
1: Oui. Sur, le, sur, le, sur les réseaux sociaux, si, si on ne parle que de, de ça, oui. je pense que l'erreur fondamentale, c'est de considérer que c'est juste un support d'information. Euh, les réseaux sociaux, ce n'est pas un support d'information. C'est un support qui doit permettre de créer du lien avec une communauté, d'entretenir ce lien euh, et un lien si possible de, de qualité qui doit être fondé euh, sur de l'authenticité, sur un degré qui reste à définir en politique, mais un peu de transparence, euh, on cache pas forcément euh, tout, euh, et un certain respect euh, de sa communauté. Euh, considérer que faire un tweet, c'est faire de la communication, non, c'est euh, faire un acte euh, éventuellement d'information, mais ce n'est pas de la communication. Euh, C'est intéressant d'essayer de se replonger dans, euh, enfin en tous les cas, moi, dans mon parcours, j'ai toujours essayé de considérer la communication, même des collectivités, comme devant s'inspirer beaucoup plus du fonctionnement de la communication interpersonnelle que, de la, que des techniques publicitaires ou de réclame. Euh, donc j'ai un peu sur ma table de chevet, euh, les ouvrages de, des chercheurs de l'université de Stanford, de Palo Alto, Paul Vaslavic et compagnie, euh, même si euh, au départ ils ne sont pas du tout dans euh, la communication politique, ils sont dans la communication interpersonnelle et dans qu'est-ce qui fait réellement changer, euh, avec à la base euh, comment un thérapeute peut être offici officiellement efficace. Euh,
0: Je vous découvre ça, donc les changements de type 1, les changements de type Absolument. 2, on ne peut pas ne pas
1: communiquer, etc. Voilà. Et euh, si on prend, donc ils ont posé cinq axiomes qui régit la communication. la communication interpersonnelle, et ça marche très très bien dans la communication, même d'un élu ou d'une collectivité par rapport à son public. Et le premier axiome, on ne peut pas ne pas communiquer, mais il se vérifie euh, au quotidien. Croire que ne rien dire, c'est mettre sous le tapis la poussière, ou c'est euh, faire oublier le débat euh, qui euh, enflamme aujourd'hui euh, les réseaux sociaux, ou les médias, etc., c'est etc., un non-sens, et d'ailleurs... Euh, la réalité prouve que c'est faux. Euh, et tout ça amène le journaliste d'investigation à cette petite phrase orale ou écrite, mais qui doit être un peu sa jouissance, qui est, interrogé à ce sujet, Monsieur Machin n'a pas souhaité répondre. Ah oui. Et tout le monde entend, donc Monsieur Machin est coupable. Donc Monsieur Machin a des choses à cacher. Donc s'il a des choses à cacher, c'est parce qu'effectivement, il est responsable de la situation, etc. etc. Donc... La communication même des collectivités ne doit pas être uniquement « je dois parler tout le temps », on a le droit de garder le silence. Mais si on garde le silence, c'est un acte de communication. Ouais. Et il faut donc le considérer comme un acte de communication. C'est une manière de communiquer.
0: Et qui sera interprété, en fait.
1: Alors, qui sera interprété C'est bien bon. ça,
0: le souci, c'est que ça reste comme on non. dit projectif. c'est que. Mais si le, suspect, le, le, le boulot
1: des communicants publics n'est pas de faire taire le public. Et ça, pour beaucoup d'élus... Il y a encore cette croyance, et là encore une fois de plus... Euh...
0: C'est-à-dire Dites-nous ça, c'est oui, mais... intéressant. <rire> euh,
1: il y a beaucoup d'élus en local, en tous les cas, qui pensent qu'une bonne opération de com doit faire taire toutes les résistances qui vont se déclencher. Le problème, c'est que souvent, en tous les cas dans les collectivités, mais sans doute aussi au niveau national, c'est au moment où on communique que des gens vont découvrir un projet. Donc la communication va appuyer sur le bouton start, soit... Un, un bouton start qui va être plutôt positif parce que ça va déclencher de l'enthousiasme, le projet est considéré comme positif et tout va bien. Ou sur l'aspect euh, plus négatif et ça va déclencher des résistances. Et on sait que la résistance au changement est toujours euh, assez importante. donc voilà. Mais il ne faut pas reprocher à la communication de déclencher ça. Ce qu'on pourra lui reprocher, c'est de ne pas avoir anticipé ça. Donc le boulot de la com, il n'est pas de faire taire, il est d'anticiper les réactions. Et là, on va rejoindre un peu ce qu'on disait avant en marketing. Euh, le boulot de la com, ce n'est pas juste des fins de faire une campagne de com pour dire « Regardez, nouveau projet d'aménagement de l'espace public », c'est d'avoir en amont identifié quelles sont les personnes, ou les groupes de personnes qui vont être impactés par ce projet, de créer du lien avec eux, de les écouter, de leur donner des infos pourquoi on a ce projet, quelles sont les solutions, et éventuellement d'ouvrir une part de négociation, de concertation, en étant assez clair sur qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui n'est pas négociable, etc. Euh, sachant que, et là, les exemples au niveau national nous montrent que ce qui est négociable doit réellement l'être, et on ne doit pas juste négocier sur la couleur de la moquette, mais on doit aussi mmh. pouvoir négocier sur des choses. Tout en hein. disant, de toute façon, c'est rouge ou c'est bleu. Voilà. <rire> <sur> des... <rire> mais choisissez. choisissez. Enfin <rire> euh, voilà, donc tout, tout ça pour dire que le, le travail du communicant et ce que les élus doivent avoir en tête, c'est ça c'est de dire qu'à partir du moment où je déclenche un projet et que je demande à la communication d'accompagner ce projet, ce projet va déclencher des choses. Donc la responsabilité du professionnel de la com, c'est d'anticiper et de préparer des réponses. Parce que la com, ce n'est pas juste un schéma A, l'émetteur, B, le récepteur, j'envoie un message et... Basta, j'ai fait mon taf. Vous êtes en train d'introduire la notion de circularité en systémie, de ben, savoir que ça tourne. De feedback, ça. évidemment, okay. et que euh, la séquence de communication, elle peut même durer très très longtemps. Enfin, mm -hmm. Il y a des villes qui sont embourbées dans des projets qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il y a eu des recours, il y a des manifs, etc. Donc ça peut durer très longtemps, et ça peut durer au-delà du mandat. Hein.
0: C'est intéressant parce que vous êtes en train de mettre en valeur euh, des éléments euh, qui euh, intéressent beaucoup les psychologues, qui sont pas toujours invités finalement à, à venir, dans, dans, à travailler dans ce champ-là, dans ces débats. Euh, mais vous faites appel à, à, tout de même à, à ce corpus théorique, ce qui m'évoque un peu l'arrivée des coachs qui, eux, vont pas paraître trop menaçants, mais les psychologues beaucoup plus. En tout cas, c'est intéressant de voir que vous revenez à des choses assez fondamentales, humaines, sur les interactions avant d'aller chercher des, des trucs et astuces oui, bien compliqués quoi.
1: Je vous rassure, je me rappelle de conversations avec des élus d'O1 qui étaient chercheurs en physique nucléaire, qui considéraient que toutes les sciences humaines relevaient de l'astrologie. Hein. Mm -hmm. Et si je lui parlais de ça, de psychologie sociale, de représentation mm. sociale, de dynamique des groupes, il mm. me regardait. Mais... Eh bien, je, je pense que vous
0: auriez dû lui demander comment allait son couple. Mais bon, ça, c'est une autre question.
1: <rire> J'avoue, je, je ne me serais pas permis. Mais, euh, mais en, en tous les cas, moi, je pense que le, le, le schéma est tel que moi, je le, je le, je le conçois, et tel que j'essayais de le mettre en place. C'est-à-dire que la communication, comme je disais tout à l'heure, on voit le prisme promotion. Le communicant, il est là pour faire de la pub. Ça, c'est visible. En réalité, la com, c'est un processus qui doit démarrer par l'identification des cibles et par la création du lien et le maintien de ce lien. Une fois que j'ai identifié les gens, que j'ai créé du lien avec eux, euh, je peux passer à une phase d'information, mais je dois leur donner de l'info. Euh, vous savez, il y a cette espèce de maître étalon... Euh, en politique, Madame Michu, est-ce que Madame Michu comprend Donc certains sont positifs en disant mais Madame Michu elle peut comprendre, d'autres pensent que non, Madame Michu elle comprend rien du tout. Euh, en réalité, ouais, ça dépend. Il euh, y a des mmh. sujets où c'est facile à comprendre, d'autres où c'est plus compliqué. Mais en tous les cas, on ne peut pas reprocher à des habitants de ne pas comprendre les enjeux d'un projet si on ne leur a pas expliqué clairement.
0: Donc vous, vous nous parlez de comment on peut créer des blocages et des résistances inutiles finalement, euh, tout en se disant mais pourquoi les gens ne sont pas contents bah, Peut-être parce oui. qu'on n'a pas adapté du tout notre communication et que les choses ont l'air de tomber du ciel, ça me fait penser, et même si je vous demande pas votre avis pour pas créer de polémique, mais ça me fait penser à tout ce qu'on dit sur la ville de Paris aussi ici, où il semblerait qu'il que beaucoup de projets qui tombent et que ça interroge beaucoup et que la discussion a du mal à s'ouvrir sur certains projets qui semblent tomber du ciel en fait. Quoi. Donc on, on entend bien la dimension stratégique dans ce que vous évoquez. Quoi.
1: Donc la, la troisième étape, c'est la concertation, là, suivant les choses, elle sera large, moins large, mmh. etc. Il peut arriver, évidemment, derrière une phase de promotion, mais on ne va pas faire la promotion d'un projet qui tombe du ciel. On fait la promotion d'un projet qui a déjà concerné des gens, où il y a eu un échange d'informations, il y a eu de la concertation. Et donc, on va promouvoir les résultats de ces quatre, enfin de ces trois étapes préalables. Sachant que la phase ultime, évidemment, et là, il ne faut pas se le cacher, oui, l'objectif final de la communication, c'est l'influence.
0: Oui, mais on a rendu acteurs durant le processus, les personnes, plutôt que de leur imposer. C'est aussi ça que j'entends. Absolument. Là, on est dans une co-construction.
1: Surtout au niveau local, où, euh, quelle que soit la taille des villes, euh, on est quand même dans, euh, en bas de chez soi. Donc, euh, les gens se sentent absolument concernés. Mmh. Et ils ont certainement, et les usagers, si on prend que le sujet de l'aménagement de l'espace public, l'usager de l'espace public, il sait parfaitement euh, comment, lui, euh, il l'utilise. Il et connaît il parfois aimerait... même
0: mieux que l'élu, parce qu'il prend ce rond-point tous les jours. Oui,
1: mais il y, y a régulièrement sur les réseaux sociaux ces photos d'aménagement, par exemple, d'un chemin. Complètement dingue parfois. Avec une, derrière, ouais. avec une barrière mais il y a un chemin qui mène à cette barrière et on voit des traces dans la pelouse il y avait, à Paris il y a eu ça à un
0: moment <rire> donné il y avait, vous ne l'aviez pas vu, il y avait un endroit où il y avait trois panneaux ou quatre panneaux sans s'interdire en fait les voitures arrivaient et on ne pouvait plus sortir en fait. Alors, oui, ça, je, je ça avait fait le... tout le monde parce que euh, ce n'était pas un montage
1: ouais. en fait mais en tous les cas le... Je ne sais pas si c'est la théorie du chaos, mais la vie est plus forte que tout, et l'usage est plus fort que toutes les règles. L'usage est plus fort que... voilà. Donc un aménagement public, comment il est déjà utilisé, comment les gens qui l'utilisent déjà aimeraient l'utiliser différemment, mieux, etc. etc. Voilà. Et euh, ensuite, derrière, si l'élu fait totalement confiance à ses ingénieurs pour prendre un projet, le projet sera techniquement irréprochable, il risque d'être un peu hors sol. Mmh. Donc oui, on a besoin d'ingénieurs pour apporter une solution technique, mais cette solution technique, elle doit être adaptée certainement à une vision politique, mais aussi aux usagers.
0: Vous croyez que les gens élisent des personnes ou des projets politiques Parce que c'est toujours la même question. Hein. Est-ce qu'on on craque pour une image, pour une communication, pour des idées euh, Parfois, on pourrait même se demander à quoi ça sert de faire de la politique, puisqu'on peut avoir un petit jeune qui fait le buzz et qui, à un moment donné, euh, est adulé et les pourcentages explosent d'intention de vote. Donc pour vous, ça sert à quelque chose de faire
1: de la politique bah, ce qui... Euh, euh, oui, excusez-moi de, de garder le silence, mais euh, je, je, je cherche les mots. Euh, pour moi, la politique, elle est essentielle. Il enfin, y a un moment donné, si on oublie que la politique, c'est quand même la gestion du bien commun, de l'intérêt commun, de l'intérêt général.
0: J'entends, euh, mais on pourrait ne pas en faire et quand même avoir un adversaire qui n'y connaissant rien, nous passe devant. Quoi.
1: Oui, alors je ne suis pas sûr que ça soit vrai à, à moyen. Il peut y avoir des effets à court terme. Je ne suis pas sûr qu'à long terme, euh, l'effet des sbrouffes, remplace le, le, le bien-fondé. Euh, moi, je, je pense que des élus euh, sont toujours utiles et je pense qu'ils sont choisis, surtout en local évidemment, par rapport à leur personnalité, par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à leurs connaissances. Mais on voit, euh, il y a des communes où des élus euh, inconnus euh, ont été élus maires et certainement qu'ils portaient aussi une vision. Donc, je, je je ne suis pas sûr qu'on puisse dire, aujourd'hui, on oublie les idées, on ne vote que pour des personnes. Euh, voilà, fin, je ne suis pas un spécialiste de ce qui s'est passé au municipal, à Bordeaux, à Lyon ou autre. Mm -hmm. Mais le sentiment, c'est quand même des gros éléments de surprise. Et que ces gens-là, sans doute, avaient, euh, par un aura et un charisme personnel, une espèce de, comme ça, de, de, de troupe autour d'eux. Mais il y a aussi un choix politique, certainement, dans l'isoloir, qui est, euh, changeons radicalement de politique. Mmh. J'entends.
0: En même temps, la vie privée, elle émerge parfois euh, euh, dans, dans le champ public. Je me dis que ça peut aider les élus à se faire connaître. Parfois, c'est aussi un piège. Je me demandais si vous auriez des conseils à donner aux élus concernant leur conduite à tenir face aux médias. Je sais que ça sera peut-être un peu paternaliste, mais on s'en fiche. Vous oui, êtes retraité, on... vous avez quand même le droit de dire deux, trois choses là-dessus.
1: <rire> Absolument. Ben, je pense que par rapport aux médias, euh, la première chose à faire, euh, c'est d'oublier le mépris. Ah. On est face à des professionnels de l'information. Donc la moindre des choses, c'est de respecter ce professionnalisme euh, qu'on pense ce qu'on veut des résultats et de la qualité des articles derrière, de, de ce qui est écrit, c'est quand même avant tout euh, des, des professionnels. Donc la moindre des choses, c'est de se comporter aussi de manière professionnelle avec eux et d'être sur, alors est-ce que c'est être borderline Mais en tous les cas, on est sur une frontière à la fois de proximité dans le sens où le dialogue peut être assez facile et en même temps de barrières. Genre, bah, ma, par exemple, ma vie privée euh, ne vous concerne pas. Euh, et moi, je ne vais pas intervenir auprès de votre rédacteur en chef parce que je suis mécontent d'un article que vous avez euh, pondu. Ça, c'est totalement contre-productif. Euh, les médias sont pour moi des, des éléments essentiels à la démocratie. Euh, et là encore, enfin, peut-être que j'ai une vision un peu trop positive, mais je pense que c'est important d'avoir encore cette vision positive des, des médias, euh, principalement des médias. Euh, j'allais dire officiel, parce que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a, surgissent évidemment à travers les réseaux sociaux, des médias non officiels, mais qui euh, peuvent prendre en termes d'impact euh, un poids très important et qui euh, sont des vrais concurrents euh, aux, médias, euh, aux médias officiels. Enfin bref, euh, donc voilà, euh, l'autre conseil, c'est euh, toujours euh, l'authenticité et, euh, et la transparence. Euh, cacher quelque chose à un média c'est être assuré que le média va le renifler et va aller fouiner mmh. donc si on ne veut pas que ça fouine il faut, le, il faut en parler évidemment et une fois de plus, surtout au niveau local où c'est assez facile d'aller vérifier euh, la véracité des, des propos tenus
0: mmh. il y a une sagesse dans ce que vous proposez quoi, à, ne, à ne pas croire qu'on va être plus intelligent finalement que le, le public qui nous regarde ou qui nous écoute quoi.
1: oui je, je pense qu'à vouloir jouer au plus fin on perd ça c'est clair. Euh, les réseaux sociaux ont aussi apporté euh, une veille citoyenne euh, qui pouvait exister sous d'autres formes auparavant. Mais cette veille citoyenne aujourd'hui, une fois de plus, là encore au niveau local, le nombre de gens qui vérifient. Alors, ils ne se lèvent pas le matin en disant, tiens, j'ai reçu un communiqué de presse euh, où j'ai vu un tweet du maire, je vais aller vérifier. Non, mais simplement parce qu'ils passe par là. Euh, ben, ils peuvent dire, attendez, euh, vous nous aviez dit que les travaux étaient terminés, vous nous aviez dit qu'en réalité, non. Euh, voilà, donc on ne peut pas raconter n'importe quoi. Mmh. Et c'est vrai va que pas... ça... pas me lancer dans, on ne peut pas mille fois tromper mille... <rire> » hommes Non, pardon, on ne peut pas une fois, etc. Une petite
0: référence <rire> à cité la cité de la peur. Mais <rire> c'est vrai qu'on euh, a tout un stock euh, historique euh, sur Internet euh, qui nous poursuit bien plus qu'avant. Et qu'avant, on cherchait le, le courrier qu'on avait reçu du maire il y a six ans et que là, on va sur son Twitter et que s'il a oublié de retirer son tweet, euh, en quelques secondes, on peut retomber sur ce qu'il a dit. Donc c'est vrai qu'on euh, est dans un rapport au regard de l'autre et à la mémoire qui est quand même différente, ça joue sur tout ça.
1: Et tout. puis euh, sur les réseaux sociaux, il y a cet aspect euh, d'immédiateté. Euh, avant, quand on faisait un communiqué de presse, on avait le temps de le rédiger. Mmh. Il était relu par 23 personnes, euh, mmh. vérifié par les techniciens pour voir si on avait les bons chiffres. Voilà, donc il y, y avait un peu de temps, c'était envoyé au, euh, dans, à la presse. Euh, Suivant les moyens des journalistes locaux, ils pouvaient prendre plus ou moins de temps pour le vérifier. Parfois, ils faisaient un peu de copier-coller parce qu'ils n'ont pas le temps, malheureusement. Euh, ça a été souvent, d'ailleurs, la force des communicants publics, c'est d'avoir en réalité plus de moyens que la presse locale. Et euh, alors, parfois, c'est assez rassurant de se dire bah, je fais un communiqué, je sais qu'il va être quasiment repris copier-coller. Mais pas toujours. Là, encore, à ce petit jeu, on peut, on peut avoir de mauvaises surprises. Euh, voilà, mais tout ça prend du temps. Voilà. Euh, un tweet. Il est vu immédiatement et les réactions sont quasiment épidermiques, immédiates. Euh, donc, avant de tweeter, euh, alors on peut tweeter, c'est absolument pas le problème, mais euh, là encore, ça doit être l'aboutissement d'une démarche et pas un coup de tête, pas un coup de colère, pas euh, juste un, une envie de déclencher quelque chose.
0: Bon, un tweet, c'est pas automatique, ce sera ça notre...
1: <rire> bon, je crois <rire> que l'industrie pharmaceutique avait déjà ça... <rire>
0: Alors, on va sur la dernière question. Marc Thébault, selon vous, où va le monde, alors
1: <rire> Où va le monde C'est une bonne question. Euh, ça va dépendre de quelle génération aura le dessus. Euh, moi, je trouve que le monde va, euh, si on regarde euh, une mobilisation de la jeunesse, euh, et j'ai un, un regard plutôt positif sur ce qui se passe, euh, je pense que le on redécouvre à travers évidemment les problèmes environnementaux, évidemment les problèmes climatiques, mais aussi euh, à travers les, le nouveau rapport au travail, euh, quelque chose de l'ordre du sens de la vie. Euh, pourquoi je suis là que, euh, quelle, est, euh, quelle est ma place Et pourquoi pas, en hein, quoi puis-je être utile aux autres, ou en tous les cas à l'intérêt général euh, Et je trouve que cette dynamique-là, elle est absolument positive. Alors évidemment, sur des questions en l'occurrence climatique, elle peut prendre des formes considérées par certains comme violentes. Euh, en même temps, euh, il y a un moment où il faut se faire entendre. Moi, j'aimais ai, beaucoup un dessin euh, qui a tourné euh, il y a quelques années, quand vraiment on a découvert euh, Greta Thunberg, et on a, elle a été beaucoup médiatisée, un dessin qui disait euh, à quoi sert Greta Thunberg, et puis il y avait un certain nombre de vieux qui avaient des qualificatifs euh, peu amènes, et il y en a un qui disait, je crois qu'elle sert surtout à faire Découvrir les vieux cons. Et euh, voilà. <rire> Donc, moi, j'ai plutôt confiance dans cette jeunesse. C'est pareil, il y a en ce moment, j'ai oublié son nom, mais un jeune collégien encore ou lycéen qui fait tous les plateaux télé sur les manifestations qui doivent avoir une quinzaine d'années et qui est victime de, je crois, ce qu'on appelle ça l'adultisme, enfin, vraiment cette vision méprisante et condescendante, simplement parce que ce jeune a une facilité d'élocution absolument fantastique. Et oui, il a un langage qui pourrait être celui d'un cégétiste pur et dur. Mais on oublie totalement euh, le fond de sa pensée. Et donc voilà, tant qu'il y aura des jeunes qui seront capables de porter ça, euh, moi je trouve ça plutôt positif. Donc de ce point de vue-là, je pense que le monde va euh, plutôt dans le bon sens. Sauf si euh, un certain nombre d'anciens euh, dépensent un peu trop d'énergie pour faire taire euh, toutes ces vélités.
0: Marc Thébault, merci pour bah, toutes ces réponses you <laughs>